1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de Congreso Radio. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Reina de la Selva, en Arequipa, Radio Azul, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en La Libertad, Radio Fan 103.7, en Lima Metropolitana, Radio Eco, en Moquegua, Radio El Puerto 102.9. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. ¿Cómo están amigos? Estamos en el programa, los saluda Rómulo Vargas y Gisela Sotelo y los vamos a acompañar en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. ¿Cómo está Gisela? Bienvenido al programa. Como estás Rómulo? Vamos ya a conversar con la congresista Rocío Silva Santiesteban,
0: representante de la bancada del Frente Amplio. Queremos saber su opinión sobre esta decisión judicial que ordena al Congreso de la República suspender el proceso de elección de manera provisional a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional
2: parecer, a pesar de que yo no estoy eh, de acuerdo, muy de acuerdo con, eh, digamos, la, la acción de amparo, con, con la medida cautelar, bueno, de todas maneras, a mí me parece que se tienen que acatar las resoluciones judiciales.
0: ¿Y cuáles serían las repercusiones para ustedes como parlamentarios? Si bien es cierto está dentro de sus funciones, pero a raíz de esta resolución judicial, eh, ¿no estarían ustedes incurriendo en un delito como el desacato y resistencia a la autoridad?
2: Por supuesto, o sea, las resoluciones judiciales se tienen que acatar. Si no se acatan, eso es desobediencia a la autoridad. Y desobediencia a la autoridad es un delito que va de tres años a seis años. Así que es algo que tienen que pensar también los colegas parlamentarios, porque ese delito es un delito común y, por lo tanto, es el, el seguimiento del delito común es posterior a nuestra función congresal. Así que, bueno, eso es, ese es un tema que se tiene que, que pensar, ¿no? Y, y claro digamos o sea el, el, por ejemplo a mí a mí me preocupa a, a diferencia de algunos otros colegas que he escuchado que se tiene que, que la resolución está bien que la acción de amparo está bien a mí me preocupa que se utilicen acciones de amparo para impedir digamos acciones legislativas no me preocupa en términos generales eh, yo he leído la medida cautelar y estoy de acuerdo con todas las propuestas y, 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 y es más o sea ayer en el día de ayer nosotros el frente amplio hemos tenido una conferencia de prensa con varias organizaciones de sociedad civil y prácticamente los argumentos que está planteando los jueza, son los argumentos que nosotros hemos planteado. Pero a mí lo que me preocupa es, digamos, el procedimiento. O sea, como una acción de amparo paraliza una acción legislativa. Eso me preocupa. Ahora, digamos, puede ser que yo no esté de acuerdo con las resoluciones. Es más, o sea, eh, ¿qué sucede si nosotros, que somos congresistas y que tenemos que dar el ejemplo de cumplir la ley? Pues, lo que estamos diciendo es, no, no vamos a cumplir con la jueza. Y ayer se ha dicho en, en la junta de portavoces, eh, varios congresistas dijeron, es una jueza Numeraria, aunque sea supernumeraria, extraordinaria u ordinaria, las juezas administran justicia y las resoluciones judiciales se acatan. Punto. Esa es, esa es, esa es la ley.
1: ¿Cómo está, congresista Silva Santiesteban? Algunos de sus colegas congresistas están calificando esta resolución como una intromisión del Poder Judicial en las facultades que tiene el Parlamento en el pleno ejercicio de sus funciones.
2: A ver, nosotros eso lo podemos discutir, es discutible el tema de la intromisión, ¿no? O sea, a mí por eso les digo, me parece preocupante, eso lo podemos discutir, pero lo que no podemos hacer es decir que no vamos a cumplir la ley. Es una intromisión y por eso no cumplimos la ley, eso no se puede hacer.
0: Congresista, ayer la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos realizó una conferencia de prensa para alertar sobre las graves consecuencias que traería al país si en caso el Parlamento sigue adelante con este proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. El Proética también ha cuestionado que no se hayan publicado las calificaciones que han obtenido los postulantes
2: por supuesto estoy totalmente de acuerdo yo estuve en la comisión de elección de miembros del tribunal constitucional en, en, en noviembre del año pasado nosotros vino costillo presentamos una carta al presidente de la comisión diciendo que toda una serie de, de puntos del reglamento no se habían cumplido y eso todavía ha seguido sucediendo es decir, eh, durante, durante el proceso de entrevistas etcétera, no se ha cumplido con el reglamento, entonces un reglamento que ya era un reglamento en que yo misma he cuestionado, pero que no se, no se está cumpliendo, entonces, digamos, o sea, hacia, hacia, hacia dónde estamos caminando, ¿no? Ese es, esa es la, la, eh, la pregunta concreta. O sea, ¿cómo, ¿por qué, por ejemplo, uno de los temas que nosotros teníamos que evaluar, que era la idoneidad ética, ética, de los candidatos, pues resulta que no ha sido, digamos, un tarniz muy fuerte? Porque el candidato Calle Hayen, que está en el primer lugar con un puntaje de más de 90 puntos, o sea, un puntaje altísimo, a, eh, eh, bueno, resulta que el Diario de Comercio ha publicado que este eh, abogado ha tenido, mientras era miembro del, del Tribunal Constitucional y posteriormente, una serie de llamadas telefónicas con los cuellos blancos. O sea, una serie, no, 138 llamadas telefónicas. Entonces, yo no estoy hablando de un tema penal, de una sanción penal, pero estoy hablando de una sanción ética, ¿no? Entonces, éticamente, ¿cómo se evalúa a este señor que se le puso en primer lugar?
1: Congresista, otros postulantes habrían quedado fuera de este proceso de selección y se ha criticado que no se les haya dado la oportunidad que ellos regularicen su situación documentaria. ¿Qué nos diría sobre el tema?
2: Mira, yo... Estoy... Exactamente, eso es lo que yo he cuestionado desde hace bastante tiempo. Y es lo siguiente: eh, se, se retiraron a una serie de, de candidatos que eran candidatos muy buenos, la verdad. ¿Y, y por qué se les retiró? Porque no tenían eh, cinco fe, fotocopias feateadas. No puede ser, pues. O sea, todo ese tema de featear fotocopias, de papeles, todo eso puede ser subsanable. Pero se les retiró y no, no había. Se quejaron, mandaron cartas, nos, nos mandaron cartas a todos los miembros de la comisión. Eh, incluso pidieron una, digamos, audiencia. No, nada, ya, ustedes están fuera. Y así no, no, no se trata a las personas, ¿no? O sea, a mí me pareció que ahí hubo un excesivo reglamentarismo. O sea, por ejemplo, ¿por qué se, se utilizan, digamos, dos varas para medir a el tema reglamentario, ¿no? O sea, para esas personas hubo un excesivo reglamentarismo, o sea, por ocho fotocopias no predateadas se sacaron, pero cuando tienes 138 llamadas con los hermanitos, estás en primer lugar. Ya, pues no, está mal esto, el
0: ¿Hay intereses partidarios, cree usted? Porque primero se tenía conocimiento que esta comisión encargada del proceso de selección había quedado paralizada luego de los hechos luctuosos ocurridos en noviembre del año pasado. Sin embargo, ya aporta ya de terminar esta legislatura. Hemos visto bastante interés con que ya se cumpla con la selección, elección y votación de los magistrados al Tribunal Constitucional. ¿Hay intereses a su criterio que van más allá de cumplir con el mandato que les dio a ustedes la población al momento que fueron elegidos? Yo creo que
2: hay intereses, por supuesto que sí. O sea, hay muchas personas que son congresistas y que tienen vínculos con empresas, con universidades, en fin, con diferentes personas que tienen procesos constitucionales y que van a llegar al Tribunal Constitucional. Entonces hay que tener cuidado también con esas situaciones, ¿no? Y no quisiera ahondar más en el tema porque tampoco no quiero mencionar nombres ni nada, pero, pero digo, o sea, nosotros, nosotros, ¿cuál es, cuál es el objetivo de, de, de poner a un miembro de la, del Tribunal Constitucional? O sea, ¿cuál es el objetivo del Tribunal Constitucional? Es precisamente el Tribunal Constitucional la mayor institución en todo el Estado peruano que puede interpretar la Constitución. Eso es muy importante y eso lo saben los ciudadanos. Los ciudadanos lo saben perfectamente porque a finales de los años 90, en, en el año 2013, en fin, en diferentes momentos, cuando se ha dicho hay una repartija del Tribunal Constitucional, la gente salió a las calles a defender al Tribunal Constitucional. Y eso me parece que es algo que sostiene y dice que la población en general, los peruanos y peruanas saben de la importancia del tribunal. Por eso no podemos elegirlo de esta manera, menos aún ensombrecido un proceso con una acción de amparo. Ya ni hablar, o sea, yo creo que para mí este, este proceso tiene que cerrarse definitivamente.
1: Congresista, ¿hay temor de su parte de que la población salga a las calles si el Congreso en el afán de hacer respetar sus fueros continúa con esta elección?
2: no sé, puede ser, obviamente puede ser, no sé, o sea, porque lo que pasa es que también, ojo, estamos en un momento diferente, en un momento de pandemia, en un momento en que también la, la población está expectante ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, de verdad que son demasiados temas y son, son temas gruesos, y bueno, yo creo que las personas también están molestas con esta situación, ¿no? O sea, de hecho, en las redes sociales, bueno, yo soy una persona que tiene redes sociales y las sigue, eh, personalmente no me las lleva nadie, es que, excepto el Facebook me ayudan eh, pero bueno en las redes sociales en el twitter en instagram etcétera hay un hay o sea se percibe digamos una eh, una sensación eh, de, de de frustración ante lo que está sucediendo ¿no?
0: Pobrecisa Silva, es cierto que el Congreso por supuesto está dentro de sus facultades y no se puede cuestionar que ustedes tienen un mandato de parte de la población de elegir a estos magistrados que en su mayoría ya tienen mandato vencido, pero lo importante es que este proceso donde se trata de cambiar a quienes van a tener la última decisión en la máxima instancia judicial que tiene nuestro país, gocen también de la legitimidad de la población. Claro, por
2: supuesto, ese es el punto fundamental. O sea, en estos momentos hay seis magistrados que ya tienen mandato vencido. Es cierto, y tenemos que reemplazarlos, por supuesto que sí. Pero reemplazarlos con un proceso ensombrecido por todos esos temas. O sea, ¿qué, digamos, candidato digno va a continuar con el proceso? O sea, realmente, si yo estuviera de candidato y con todo lo que está sucediendo, ¿yo voy a seguir adelante? Jaya Haye Hayen ayer publicó eh, un pronunciamiento diciendo que seguía adelante. Bueno, francamente a mí ya me parece terrible que se siga adelante con ese proceso. Bien, congresista Rocío
0: Silva Santiesteban, ha sido usted muy gentil. Vamos a estar atentos con lo que acontece en estos días al interior del Parlamento Nacional. Muchas gracias por su participación en nuestro programa.
2: Muchas gracias, muy agradecida por la entrevista.
1: Seguimos con el programa al día con el Congreso, ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes, tenemos la grata visita de nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás Estefanía? Te escuchamos.
3: Hola Rómulo, muchas gracias por el pase. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Empezamos con el congresista Juan Carlos Oyola Rodríguez, de Acción Popular, quien hace llegar un saludo especial a sus correligionarios por su 65 aniversario defendiendo la democracia. Señala que los grandes partidos políticos no aparecen por obra del azar, se hacen grandes por la misión que se imponen. Fernando Velaúnde, Terno. Y la parlamentaria Carmen Núñez del FREPAP da a conocer en sus redes que el día de hoy se reunió con el cónsul honorario en Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos, para agradecerle por el grandioso apoyo extendido al Perú en medio de esta crisis sanitaria que afecta a toda la población mundial a través de las múltiples gestiones. En tanto, la legisladora Marta Chávez, cosío de Fuerza Popular, anunció que hoy retornó a la bancada para enfrentar como un solo puño el trabajo de parlamento hasta el final de la legislatura. Y la congresista Jessica Paza, de las filas de UPP, lamentó y condenó enérgicamente el asesinato del presidente de Haití y de la primera dama, donde ella expresa sus condolencias y solidaridad con las familias y pueblo haitiano. Urge un castigo ejemplar a todos los responsables. Por otro lado, la bancada morada en un estado de derecho. Las resoluciones judiciales, por más que no nos gusten, se deben respetar, comentó en sus redes sociales. Y el Congreso debe subsanar las irregularidades antes de continuar con la elección de los miembros del TC. La bancada respetará la ley y no participará de un proceso irregular. Por su parte, también la bancada del Frente Amplio indica no a la elección expresa de los magistrados del TC. Ningún poder del Estado está exento de cumplir con las resoluciones judiciales. Y bien amigos, hemos llegado al final de nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de todas las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Ya saben que nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo en Estudios Rómulo.
1: Gracias Estefanía, nos reencontramos mañana con más noticias desde las redes. Gisela, ya estamos en comunicación con el congresista Carlos Almerí, integrante de la bancada de Podemos Perú, vicepresidente de la Comisión de Constitución, para hablar con él sobre esos temas de la coyuntura parlamentaria.
0: ¿Cómo está, congresista? ¿Cuál es eh, su opinión o qué lectura le da a todo lo que está aconteciendo en el Pleno del Parlamento Nacional y esta resolución también del Poder Judicial que eh, obligaba al eh, Congreso de la República a eh, cesar de manera preventiva esta elección a los magistrados del Tribunal Constitucional?
4: Sí, en principio debo rechazar, como lo han hecho la mayoría de los parlamentarios, rechazar esta resolución, que es una resolución prevaricadora de la jueza Blasido, no me acuerdo su nombre, pero esta, esta resolución, a, a través de una medida cautelar que pretende y genera una intromisión directa en, las, en los pueblos del Parlamento Nacional, es una clara eh, este, aberración jurídica constitucional. ¿Y por qué? Porque el, la separación de poderes es lo que mantiene el equilibrio dentro de una democracia. Y una juez no puede no puede ordenar al Congreso de la República lo que la constitución del Estado peruano le faculta al Congreso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Y en, ese, en primer lugar eso eh, rechazamos y ha habido unánimemente en el Congreso una posición eh, casi al 95% contra esta resolución de la jueza que pretende impedir elección del día de hoy a los miembros del Tribunal Constitucional.
1: Doctor Almerí, ¿y usted cómo califica? ¿Es un exceso la orden del Poder Judicial para suspender la elección de los miembros del TC?
4: Totalmente. No es un solo un exceso, sino es un acto contrario al, al derecho eh, constitucional. No al derecho común, sino al derecho constitucional. Porque si la Carta Magna Peruana establece claramente y faculta al Poder Legislativo a ejercer determinadas facultades, dentro de ellas la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, como una juez supernumeraria, porque es una juez provisional, en el, y bueno, este, eso da mucho que decir ya, ¿cómo puede e impedir una elección eh, invadiendo los, los fueros de otro estamento del Estado
0: Congresistas habían eh, realizado ciertos cuestionamientos a algunos de los eh, candidatos, los que tenían este, inicialmente mayor eh, puntaje, pero estos han sido no han pasado la votación este, que se esperaba, eh, ¿cuál ha sido ahí el inconveniente, congresista, a su criterio?
4: Bueno, ha habido desacuerdos obviamente internos, pero en el caso del congresista que estaba primero Calle, Fernando Calle, eh, ha sido su pasado que ha sido vinculado al aprismo, eh, ya él ha sido miembro del tribunal constitucional, muchos consideran de que no debe haber una reelección en un cargo de tal naturaleza o de tal magnitud. En otro caso, eh, algunos buenos creen que algunos candidatos han tenido vínculos ya pasados, como la señora, por ejemplo, María Pilar Tello, que ha sido candidata en el aprismo, otros consideran que porque tiene 76 años de edad, está en una edad, por decir, muy longeva para asumir un cargo. Y así argumentos que han pasado, pero lo, lo que debo decir es que hay una reconsideración planteada y que se van a volver a votar, eh, entiendo, el segundo y tercer, la, de la, la segunda y la tercera votación.
0: Ahora, eh, ¿se refiere al, al señor este, Carlos eh, Hackelson y al eh, señora Arón Ollarse?
4: Correcto, correcto.
1: Congresista Almerí, ¿y qué no podría decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por este acuerdo del Congreso para continuar la elección de los magistrados al TCE?
4: Bueno, estos son temas de las redes sociales. No debe haber ninguna intromisión de ningún organismo hasta que termine este proceso, de este procedimiento de elección. Y rechazamos cualquier injerencia, sea mediática o sea a través de las redes sociales, hasta que no termine el procedimiento.
0: Congresista, ustedes al eh, continuar con esta, con esta votación, si bien es cierto que nadie pone en tela de juicio la, la potestad del Parlamento, pero ante esta resolución judicial, ¿los congresistas que participen de esta sesión estarían eh, incurriendo en algún posible delito como desacato a la autoridad?
4: De ninguna manera, de ninguna manera porque es claro, nosotros tenemos claro que el Congreso, de acuerdo a la ley y a la Constitución, tiene la plena facultad. Y en ese sentido, nosotros también rechazamos cualquier pretensión que pueda eh, atemorizar o amedrentar el procedimiento que estamos siguiendo en el Congreso. Eso lo rechazamos y este, esperamos pues, que los parlamentarios ahora en la tarde podamos elegir a los miembros del PC.
0: Conecista, habíamos conversado hace un momento con la conecista eh, Rocío Silva Santiesteban eh, quien manifestaba que el proceso estaba de alguna manera deslegitimado porque en el proceso de, de selección eh, no se le había dado, digamos, de manera equitativa las posibilidades a los candidatos que habían sido inicialmente sacados fuera de, de esta postulación y básicamente serían por temas documentarios,
4: ¿es así? No, no, la, la señora Silva Santisteban, la congresista Silva, ha tenido ya una actitud contraria, es más desde un inicio del Frente Amplio del cual, del cual ella es parte, y el Partido Morado, rechazaron eh, participar en la comisión multipartidaria porque acá han participado todos los partidos políticos, con un representante, ha sido democrática la elección, y por lo tanto este, no existe nin, ninguna, en este caso ni, ni, no ha habido ningún favoritismo para determinados candidatos, todo ha sido público, y los actos han sido públicos en todo el procedimiento, por lo tanto rechazamos cualquier, cualquier suspicacia sobre este particular.
1: Congresista Almerí, ¿y los candidatos que no lograron los 87 votos, su participación quedó ahí? ¿Y cómo se hará ahora con los nuevos personajes que están postulando o que ya están de candidatos para esta elección? ¿Van a continuar con los 87 votos?
4: Sí, yo creo que hay una reconsideración planteada y bajo esta reconsideración eh, cambia el universo de la votación y por lo tanto esperamos que ahora en la tarde sí pueda existir una elección. Si no es de los seis miembros, por lo menos de una cantidad, eh, dentro de estos seis será pues la mitad o un tercio o dos quintos, no lo sé. Pero sí habrá elección porque creo que muchos congresistas han reparado en que es necesario que este Congreso de una vez pueda modificar este Tribunal Constitucional actual que ya tiene más de dos años y que por lo tanto ha quedado caduco y no tiene legitimidad para continuar.
0: Congresista, hay, no sé si decirlo, algún temor de parte de ustedes en la reacción que se pueda dar en las calles. Recordemos que la población está eh, bastante expectante de todo aquello que acontece al interior del Parlamento Nacional y, se, y este es un tema sensible, se va a elegir a nuevos magistrados que van a tener la última decisión en la instancia más importante de justicia del país.
4: Acá todos los pequeños colectivos que han venido afuera del Congreso son este, de muchos jóvenes que están este, pertenecen a grupos políticos, algunos de, del Frente Amplio. Y también lo dijo el presidente encargado Sagasti, que iba a mover gente a las calles. Lo amenazó al congresista Valdés, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Y esto pues nos da unas muestras claras que tienen un interés particular en bloquear algo que legítimamente tiene el Congreso, como es la facultad de elegir a los miembros del TC.
1: Congresista Almería, y en ese sentido, de todas maneras, la elección se va a llevar a cabo hoy y mañana.
4: Sí, hoy día y mañana vamos a nosotros a tratar de consensuar y esperamos que en horas de la tarde tengamos la elección de por lo menos de uno o dos magistrados.
0: Bien, el congresista Almería, sido ¿sí usted, muy gentil. Muchísimas gracias.
4: Gracias, Gisela. Buenas tardes, Rómulo.
1: no bueno, hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Estación Solar 103.3, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Huánuco, Radio Estudio Mix 105.5 FM, en La Libertad, TV Cosmo 103.30 FM. Conmigo será hasta la próxima.